0: Du lytter til monarkiet med mig til Vinter. Det har i sandhed været en kongelig uge med op og nedture, og sjældent har to så store kongelige historiske begivenheder krydset klinger på den her måde som vi altså har oplevet i weekenden og op til weekenden også, fordi Dronning Margrethes regeringsjubilæum faldt jo på beklagelig vis sammen med den britiske dronnings død, så det blev altså en weekend med en meget modstridende følelse, må man sige. Og øh, det er naturligvis de to begivenheder, det kommer til at handle om i monarkiet i dag. For selvom der var ændringer i det danske program, så fik vi jo en storslået fejring trods alt, ganske som vi kender dem med kjoler og taler og underholdning. Og det er altså festen herhjemme, vi lige prøver at runde af i programmet i dag. Og det gør vi med skønne gæster her den næste time på Radio 4, fordi vi skal både høre fra vores hekleveninde Christine Sørensen, der åbnede sin udstilling af alle sine hæklede konger i den, ja, hæklede, kongerække. Og så skal vi tale med retoriker Jesper troles Jensen, fordi der var jo altså især en tale fra en vis kronprins, der tiltrak sig en del opmærksomhed. Og med disse ord, så vil jeg bare sige rigtig hjertelig velkommen til Monarkiet.
1: Tillykke til vores allesammens dronning Margrethe.
0: Ja, tillykke til alle vores allesammen, dronning Margrethe. Yeah. Men vi starter lidt et andet sted, Julie jeg, Lennart Højmark. Jeg lover, at,
2: ø, efter i dag, Thue, så skal du nok få fred for Mette Frederiksen-fanfaren de næste ø, mange uger.
0: Nej, det ved jeg ikke. Nu er det snart vendet mig til den, og jeg har da lyst til at hive det her regeringsjubilæum frem i ny og med, for jeg synes, Nå, det har været en storslået weekend. Jamen, det er det må godt at høre. Sige.
2: Ja, men som startede altså noget anderledes, end nogen af os nærmest nogensinde ville have kunne forudset var.
0: Ja, det må man sige, også selvom at det var jo en kvinde på 96 år, der forlod os over i, øh, over i Storbritannien her, så øh, kom det jo alligevel som et, et, øh, ja, et chok, som det jo gør, når det så ja. indtræffer, ikke? Jo, det er jo
2: ja. det, der er så besønderligt, at når hun ligesom... Øh, altså, der er også bare noget... Sådan vildt underligt over det der med, at hun har været her, eller ikke har været her, hun har været øh, monark i 70 år. Det er de nærmest kun lige blevet færdig med at fejre over i Storbritannien, og så netop som vi skal til at fejre vores dronnings 50 år, så er det altså her, hun takker af den gode dronning Elisabeth.
0: Ja. Og altså, hvis man tror på sol og måne og, og så videre ikke så skulle man tro, at der var nogen, der måske havde... Noget i universet, der ikke mente, at vi skulle fejre vores dronninges 50-års jubilæum herhjemme. Først ikke?
2: corona, og så dødsfald, og jamen altså, ja. Yeah. Ja,
0: men vi fik en fejring, og den kommer vi til at snakke om i dag og runde godt omkring. Men jeg synes, at vi lige skal prøve at kigge på de her omstændigheder, der ligesom øh, så er sket. Kan man sige det? Yeah. Ja, siden i torsdags, hvor at jo dronning Elisabeth, hun, øh, hun døde.
2: Ja, nu skal vi jo altså først og fremmest til at vende os til, at øh, i Storbritannien har de en kong Charles den tredje. Vel at mærke? Ja, ja. kong Charles. Ja, længe leve kongen. Det må man sige, skal vi også til at sige nu. Der skal nye mønter, der skal nye pas, der skal ske alt muligt i den kommende tid. Øh, men altså noget af det første, der ligger for, det er vel, at kong Charles her, han øh, skal krones. Det ved vi så ikke helt endnu, hvornår det finder sted. Altså han er jo officielt blevet udråbt til at være konge. Det skete allerede to dage efter. Så der er ikke noget der. Han er kongen. Der er styr på det hele, men øhm, nu har ja. de først og fremmest... Ja, der er ikke, vi er ikke i en eller anden undtagelsestilstand. Men jeg tror, det må hænge sammen med, at de først og fremmest har en statsbegravelse af Elisabeth, der skal... Øh, altså, der ligesom ligger, ligger som det første store øh, øh, arrangement, ja. der skal afvikles. Og det er jo så øh, yeah. på mandag, den finder sted.
0: Ja, der er begravelsen, og der er jo den, de her 12 uh, sørgedater, der ligesom er meget stringent planlagt over, hvordan de foregår derovre. Nemlig med alle de her sådan ceremonielle uh, ting og sager, som den nye kong Charles han, altså, skal igennem. Og så samtidig jo nemlig også, at der skal gøres plads til, at man kan give dronning Elisabeth en, uh, hvad man vel kun kan forvente bliver en fuldstændig overdådig og øh, og storslået, hvis man kan sige det er en begravelse, øh, som hun får derovre. Ikke? Jo. Og det må jeg jo altså også sige, selvom det er jo lidt på en tragisk, øh, eller ikke en tragisk, en sørgelig, en trist øh, yeah. et, et trist opsæt. Så er det jo altså bare altid så vanvittigt at se det monarki folde sig ud. Altså, ja. er du sindssygt, hvad der, hvad der kræver af logistik og mennesker og øh, traditioner, der skal opretholdes Og alt har jo en eller anden historisk eller symbolsk reference i alt, hvad der bliver gjort. Og alt det tøj, der på alt, hvad der bliver sagt. Alt, alt, alt. Altså, ja. det er jo så imponerende.
2: Jamen, det er det. Wow. Og det er sjovt, too, fordi jeg sad lørdag formiddag og fulgte en lille smule med på der 1 i forhold til, hvad der skete øh, i de timer der, hvor, hvor Charles blev udrøbt til at være kongen. Og der så jeg, at de havde inviteret den tidligere ceremonimester ved det danske hof, ham der hedder Christian Euschen Olsen, ind til at kommentere på det. Og der sagde han, at nogle af alle de her ceremonielle ting og øh, begivenheder, der lige nu øh, udspillede sig i Storbritannien, at det synes han noget af det virkede meget gammeldags. Og så tænker man, ja. hvis en ceremonimester, der om noget er kendt for at have den her meget stringente tilgang til Tingene. Hvis han kan sige det sådan, så må man altså sige, at de er helt nede i historiebøgerne og finde nogle traditioner frem. <laughs>
0: ja. Ja, det, ja, det må man virkelig sige. Altså, meget kan man sige om den kære øh, Nolen, det er ikke, men sådan en, der vil en, der altså, være mere som nytænkning ind i traditionerne, det er måske ikke det, der sådan, slår mig først.
2: <laughs> Nej, det er det. Men altså noget, Nej. der jo også bliver spændende ved, ved, ved den her øh, statsbegravelse, det er jo, altså der kan vi jo for det første kan vi jo lige, se, lige sige, at øh, fra det danske kongehus her, har man meldt ud, at både dronningen og kronprinsparet, de deltager i begravelsen. Nogle andre, vi også må forvente, gør det. Det er jo vores gode venner, Harry og Meghan, øh, som også var meget hurtige til at vise sig offentligt efter Elisabeths død, sammen med William ja. og Kate.
0: Ja, det var ja. jo også en... Øh, Ja, det var jo altså også noget, der trak en masse overskrifter, må man sige. Og, og jeg vil jo bare så nødigt sådan blande alle de her skandaler og, og familiefjøder ind i, i sådan mm. et dødsfald her. ikke? Men det var da noget rørende at se de to par sådan være oppe og kigge på alle blomsterne ved uh, Windsor Castle her. Det må jeg bare sige. Ja, se ja der havde jeg nok... Igen.
2: Jeg havde nok lidt en følelse, at det, også, altså, jeg er helt med på, at det var det bedste, de overhovedet kunne gøre i den situation, og lige nu skal de to brødre bare gøre alt, hvad de kan for at vise, at der stadig er noget kærlighed øh, imellem dem. Men det kommer også bare hurtigt til at virke som sådan lidt desperat forsøg på at signalere, at nu forener vi os alle sammen i vores sov, og nu kommer vi til at klinge alle de knuste skov og mm. alle de her ting. Og, og det er jo også det, jeg tænker, at der på en eller anden måde bliver kong Charles helt store. Opgave. Han har lige noget med nogle commonwealth lande, der også kommer til at tage hans øh, altså kræve hans opmærksomhed, hedder det. det men, men også bare det at ud af til, ikke skulle bruge al sin energi her den første tid på at kommentere på, øh, hvad det ligesom er øh, med ham og Harry og deres forhold og forholdet til Harry og William. Øh, det tror jeg altså også, der kommer til at, at lægge rigtig meget arbejde i. Og jeg synes også, man kunne mærke i den tale øh, Charles holdt fredag aften, den første tale, han så holdt som konge, der siger han også jeg vil gerne udtrykke min kærlighed til Harry og Megan, som fortsat er, ved at bygge, fortsat er ved at bygge deres liv øh, i udlandet. Øh, og på den måde, så sender han jo også et fint budskab om, at der stadigvæk er en noget kærlighed, selvfølgelig er der det, men at der måske også er en form for forsoning under opsejling, og det er jo rigtig fint. Men så er der jo altså også bare lige det, at lige om lidt her i, ja, i det her efterår forventes det, at, at Harry har en, øh, en bog på vej, som altså mm-hmm. sine skulle endnu endnu flere altså nogle afsløringer omkring kongefamilien og hans tid der og alt, hvad han ligesom har været igennem, og hvis der kommer en frygtelig ballade ud af en masse afsløringer her, så kan man sige, det kommer hurtigt til at kaste en skygge over Charles' første tid som konge.
0: Ja, og det er jo virkelig det, han skal prøve at undgå nu, fordi at han, skal jo, øh, han skal jo virkelig ind og sætte sig som en, en eller anden form for øh, stabilisator nu, ikke, som hans jo. mor jo har taget, øh, har, har taget den, den post i det monarki, må man sige, i, i høj grad. Ikke? Ja. Og det har han jo slet ikke påklistret sig endnu. Altså han har jo det modsatte af øh, altså en form for, for at være stabil. Ikke? Altså, så det er jo det, han skal ud virkelig at overbevise den britiske og hele verdensbefolkning om, at nu sidder... Han, og han passer virkelig godt på tronen til den næste gang, der skal øh, en ny tilagtig. Ja. Ja. Så han skal holde sig ude af alt det fnidere der.
2: Jamen det skal han, og på næste gang, øh, så kan vi måske godt i... Øh, uden at det skal lyde alt for hårdt, sige, at der går nok ikke 70 år med, med den jo, 73-årige øh, kong Charles, øh, før vi ligesom Nå. skal til det her igen. Så der ligger jo også et vist... Øh, ved sådan noget pres på, på prins Williams skuldre nu, om at skulle træde mm. endnu mere i karakter og, og ja der kan vi jo så lige sige øh, en kort bemærkning i den sammenhæng, han har så nu fået sin fars titel, så nu er øh, William og Kate prins af Wales, og jo altså også prinsesse af Wales øh, det er ja. ikke som sådan nogle titler man arver men det er nogle monarken giver videre, det har øh, Charles altså valgt at gøre
0: ja så det er også meget smukt, at vi får prinsessen af Wales tilbage. Ja, hvilket,
2: øh, hvilken, øh, hvad sådan noget? ja hvilket ansvar, der også ligger på de ja, skulder. Ja, hvilken av. Prinsesse Catherine. ja, hvilken av. Ja, ja.
0: Hold nu op. Ja, men altså, og det, er jo igen, det kan jo komme til at lyde forkert, når man snakker om et dødsfald og en begravelse. Så er det jo altså bare utrolig interessant, hvad der kommer til at ske med det britiske monarki de næste par år. Ikke? Jo. Øhm, ja, det bliver noget helt nyt, og det, det kan der jo bliver også nogle noget. gange noget.
2: Der bliver noget for os at følge med i.
0: Det gør der helt bestemt. Og vi, vi, bliver, vi jeg kan jo mærke, at vi nok kommer til at snakke meget om det her, øh, om det her dødsfald her <laughs> i programmet ikke Det er, jo det, er jo. det er jo verdenshistorie, der udspiller sig. Det er jo sådan en floskel og sige: Men det er det jo altså lidt i den her. Det er det sammenhæng.
2: Den evige kronprins blev endelig konge.
0: Så blev han konge, så må vi se, hvor længe, hvor længe det over havde han. Et ja. 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 Men det var jo altså også det her lidt uh, triste grundlag, som gjorde, at. Uh, at der var lidt ændringer herhjemme øh, i forbindelse med øh, vores egen dronningsregeringsjubilæum her. Ikke? Jo. Øh, og Julia, du og jeg, vi snakkede lidt om, da det blev meldt ud, øh, altså hvad de her ændringer de ville betyde, at der var blevet, alt det, der var blevet øh, afløst, det var ligesom det, der havde den folkelige fejring i det. Altså, det vil sige karreturene og balkonscenerne, mm. de var ligesom taget ud af ligningen. Øh, og der stussede vi lidt over, at ja, ja, det er så et valg, man har valgt at gøre, og måske var en lille smule uforstående over for det, eller jeg var i hvert fald.
2: Jamen, også jeg, det må jeg
0: Men da det så, ligesom der, som du siger, lørdag, da han officielt bliver udråbt, øhm, og der vises billeder af det på landstækkende fjernsyn, og man så sidder og tænker over, okay, her præcis samme tidspunkt her kl. 12, der skulle dronningen være kommet ud og blive modtaget med huen og hejen og flag og alt muligt, mens at det her super formelle, Haltriste udspiller sig over i England, så kunne jeg godt forstå, at det var den beslutning, der var truffet. Det må jeg skulle sige.
2: Ja, jamen helt enig. Min umiddelbare reaktion var også, at det var måske lige overkanten at aflyse så meget, fordi en igen, med al respekt, 96-årig øh, dame er afgået ved døden. Mm. Så synes jeg jo, burde man så ikke i stedet fokusere på det aspekt der hedder, men nu har vi en konge, monarkiet lever videre, hun har gjort det formidabelt i de her 70 år, nu træder den næste til. Men det er jo så også, kan man jo godt fornemme nu, i respekt for det, at dronningen nok mm. har valgt at aflyse så meget, for ligesom at give plads til, at britterne og, og kong Charles kunne få øh, altså mere opmærksomhed, eller at der jo bare er, som du siger, noget med, når de her episoder ligger lige oven i hinanden. Det er simpelthen virke for mærkeligt.
0: Det, som man måske kunne have gjort altså på en scene, nu leger af bare med tanken. Ja, endelig. Altså, kunne, man, kunne man foran den store øh, folkemængde, måske faktisk alle sammen have holdt et minut stilhed for dronning Elisabeth, og så fejrer sin dronning?
2: Okay. Kunne man have gjort det? Der var godt det er jo nok en times forskel mellem Danmark og London. Jeg ved ikke, om der sådan, ren lavpraktisk ville være noget der. N-
0: nej, men jeg tænker bare, at altså, der blev holdt mange minut stilheder for dronning Elisabeth til alle de andre arrangementer. Så Ej. tænker jeg, var det en måde, man kunne have kommet uden? om det på, men jeg kan virkelig godt forstå valget af, at man sådan helst ikke ville have de her øh, billeder af huende folkemængder. Det, det gav super god mening, da det hele udspillede sig, det må, det må jeg sige. Men
2: alligevel, hvor havde det været fuldstændig vanvittigt flot, hvis man forestiller sig, at vores dronning var trådt ud på en balkon, havde modtaget folkets hyldest og så derefter nærmest havde stået og sagt, "og længe leve kong Charles, samtidig med, at de gør det i Storbritannien. Er du ja.
0: Det var noget af et vink at sende derovre på den anden side af havet, ikke?
2: Jamen igen, I tager den bare. Ja.
0: Ja, jeg forstår I, hvorfor vi ikke er blevet ansat der i Julia.
2: Så mange gode ja. idéer, altså. <laughs> ja.
0: Men Julia, lad os prøve så at snakke lidt om vores egen dronning Det Skal vi ikke gøre det? Fordi Yoda. det var jo altså også en historisk dag, måske på en lidt lavere klinge, men trods alt herhjemme, Danmarks historie, meget vigtig dag, ikke? Jo At vi jo endelig fik lov til at fejre vores gode dronning. Yeah. Var du glad? Jeg var så glad. <laughs> Helt weekenden.
2: Ja, jamen, jeg kan se det for mig. Øh, altså ja, jeg synes, jeg var mest glad øh, lørdag. Jeg synes, det, der gik lidt øh, luft i søndag. Men det er nok også, fordi at en, en festgudstjeneste, og, og så synes jeg, at det der underholdningstv, underholdningstv på TV2 var en lille smule. Ja, nå, det, det ja vi en lige. lille smule hvad? <laughs> var det ikke en lille smule fladpandet?
0: Altså, jeg bliver bare altid nervøs.
2: Det gør jeg også. Prøv, nu siger jeg det lige lynkort, og så vender vi tilbage til alt det, der var dejligt. Jeg synes, ja. og det er jo nok min helt store anke, jeg synes simpelthen ikke, det virkede som om dronningen mor sig. Jo, hun var glad, Nej. da kronprinsen talte, men ellers sad hun altså det meste af aftenen og så lidt altså, ud som om, at hun skulle hellere ville sidde derhjemme med en kionsmøg.
0: Ja, ville... eller at hun hellere ville tilbage til det kongelige teater og se noget ballet, ikke? Altså.
2: Præcis, det virker som om det slet ikke. Og det er jo også, den er osvært, fordi showet, der kan man måske tale om, at der var publikum. Det var folket. Her var der noget, hvor man prøvede at ramme en folkefest. Så ramte man sig ja. til gengæld bare vældigt ved siden af dronningen. Fordi af sig selv, da... Jamen, jeg ved ikke, hvor jeg skulle gøre mig selv, da den gode malte Ebert begyndte at synge til hende. Fordi hun tydeligvis ikke synes, det var rart. Altså, jeg, Nej, jeg, 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 jeg synes virkelig, man kunne fornemme på hende, at det her, det ramte bare helt ved siden af. Til trods for, at jeg synes, det var en sjov idé. Så der var... Åh, oh, der har vi altså lidt en opgave for, os også som nation, at finde noget, der både rammer folket og dronningen. Den, den synes jeg ikke, vi har ramt endnu.
0: Nej, men, øh, eh, men jeg giver dig bare så ret. Altså, jeg, ne, altså, jeg bliver, ja, som sagt, bare så nervøs, når, 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 man blander det, når man blander de der to ting. Ja. Så, uh, uh, hvad gør du nu? Hvorfor går du ned? Hvad skal du? Hvor går du hen? Kom t- s- kun tilbage.
2: <laughs> jo, når Nikolaj Likos bliver en lille for fjollet og hun sidder og kigger den anden vej, og man er sådan helt, åh nej, åh nej. Altså, Ja, ja.
0: Yeah. Altså til alles forsvar, hvad man siger. Altså, der var jo også mange kameraer på hende hele tiden. Hun kan jo ikke sidde og se sådan helt underlig og interesseret ud i to timer på Men den der måde. Men Tue,
2: aldrig. de klippede jo væk hver gang, de ikke fangede den reaktion fra hende, vi gerne ville have. <laughs> det var jo hver gang, hun sad og så sådan lidt k- ud, som om hun sig, eller kiggede den anden vej, at kameraet kun var på hende et par sekunder. Smilende fik ja. de jo. Ja, ja det er rigtigt nok. Det er Men prøv at høre, rigtigt. lad os snakke om, om i stedet den øh, skallerforestilling i det Kongelige Teater lørdag aften. Den synes jeg jo kunne noget andet. Og der der lignede det, vi havde en dronning, der morder sig.
0: Ja, og der mødtes alle ender på en eller anden vidunderlig måde også. Altså, der var både pompt og pragt, og der var også lidt mere sådan, øh, moderne indslag, men der var, også noget, der var også en lidt mere loose stemning, at man fik lov til at følge med uden for salen i pausen, for eksempel, hvor ja. dronningen gik kur, og sådan, de Ej, der billeder af det var alle mine de kendte mennesker, mm. der bare går rundt og mængler og gør lige plads for dronningen, kunne man lige se, at der var nogen, der sagde til nogle andre, når hun sådan kom vandrende der igennem. Det var helt vidunderligt. Det var helt, nemlig helt, det, helt det
2: bedste øjeblik. Så er hun lige hen og hilste på Grevina Alexandra. Oh, så kommer Mary og kændkysser med nogen der. Og sådan, Ej, der ja, sad jeg og ø- ø- skænkede mig et ekstra glas ø- vin. Altså,
3: ja,
0: virkelig. Der var, jeg følte jeg også, jeg var med til fest.
2: Ja, Bestemt. ja. Og, det, og det er utroligt, ikke? Men det var lige præcis der, hvor det var... Ø- hvor på en eller anden måde så skete der jo ikke så meget det var jo lidt fyldt, men det var lige præcis det samme øjeblik hvor jeg havde det sådan, nu er jeg med til festen nu er det lidt, ja. nu går de bare lidt rundt og hygger sig derinde
0: ja præcis, det var altså helt udunderligt helt ja. ja, så der vil jeg også sige, der var jeg også mere med på sådan, øh, på, på vognen omkring øh, ja, underholdningen jo, men to, vi glemmer men... det
2: allervigtigste fra, fra søndag aften, og det var jo selvfølgelig ja. altså kronprinsens tale den, den tager jeg med mig derfra. Den kunne noget.
0: Ja, den kunne virkelig noget. Og det er altså den, som det også blandt andet skal handle om lige om et øjeblik. Så jeg synes faktisk måske bare, at vi skal prøve at, øhm, at få ringet op til Jesper Trolles Jensen, der altså ved en masse om taler. Og så du tilbage senere, Julie, fordi at vi har jo et lille hængeparti for sidste uge, hvor vi tippede. Yes. Men for nu, tak for lige at rende en vidunderlig weekend igennem med mig.
1: Selv tak. Men de har en pude i ryggen. Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en pude. Oh, det vil jeg vældig gerne have. Øh, hvor, er det hvor er mine møbler bløde? Nej. Jeg er meget nødt til at sidde på en pude. Hvis Jamen, det, er ikke op. Op. Og det er til ryggen, vi jeg simpelthen for oh, at... Tusind tak. Jeg, synes, det, jeg, kunne... jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt øh, men jeg tror, jeg skulle sidde på en pude. Nej, 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 nej,
2: nej, nej.
0: Ja, og lad os så få kigget nærmere på den tale her, fordi at nu har vi nemlig med på en linje. Der har vi dig med Jesper Troels Jensen. Du sad og lyttede med under talerne til det her galatafel på Christiansborg i søndags. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Og du er retoriker, og så er du også formand for det, der hedder Danske Taler. Så det er altså derfor, at vi har fået fat i dig. Og det var jo uden tvivl Kronprinsens tale, der løb med opmærksomheden i den her omgang. Så jeg synes lige, vi skal starte med den, men jeg kunne faktisk også godt tænke mig at spørge lidt ind til statsministerens også. Den har jo måske ikke fået helt lige så meget spalteplads. Så lad os starte med Kronprinsen her, ikke? Det gør vi. Den har jo modtaget stort set udelukkende roser hele vejen rundt den her. Kan du ikke lige kort starte med sådan at beskrive talen? Hvad er det, den kan, den her tale?
3: Jo, men... Det, han gør, det er, at han fortæller en historie om ham og hans mor, altså dronningen. Og de er ude og sejle. De sejler rundt, og dronningen går i land. Og så tager hun ud på båden igen, og hun er søstærk, og han er søstærk. Så vi får en fortælling om, at det er dronningen, der har roret. Det er dronningen, der bestemmer, men han står lige bagved, og han er parat til at tage roret, hvis det er sådan, at dronningen hun, slipper det. Og det at pakke en tale ind i en historie eller et billede, for eksempel det her med kongeskibet eller de sejler og alt det der, det er et fremragende retorisk greb i taler. Det at pakke noget ind i en historie, det betyder, at vi kan følge med, vi kan se, hvad der foregår, vi har en fornemmelse af, at det er godt, det er i orden og sådan noget. Så det er et væsentligt retorisk greb, som kronprinsen har valgt at bygge talen op omkring. Så det er en af årsagerne til, at det var sådan en, en tale, der kan genklang. Ja,
0: og nu ser du selv det her med, at det er, en, det er jo en mand, der holder en tale til sin mor, men han er jo også en kronprins, der holder en tale til, om ikke nationen, så i hvert fald en dronning og sådan et monarki osv. Hvordan balancerer kronprinsen det her med både at være personlig som den mand, han er, og så også være professionel som den
3: titel, han har? Se, nu har der jo sket det fantastiske, tragiske, at i England, der døde dronning Elizabeth. Og den her tale, den bliver jo holdt på baggrund af det. Selvom der ikke bliver refereret ret meget, der er næsten ikke til det, så ved vi jo alle sammen, at det, der er sket to dage før i England, det er med til at sætte scenen for hvad? Nemlig at når han holder en tale for sin mor, så er det jo kronprinsen, der holder en tale for dronningen. Og en eller anden dag, så sker det samme jo i Danmark. Så selvom den omstændighed lå uden for det danske kongehus, så lå den alligevel som en skygge, som en optakt, som en overtyr mm. til den her talesituation. Og det greb den her tale godt og på den rigtige måde. Jeg er parat, jeg står lige bagved dig. Og vi, alle sammen, vi kunne jo tænke videre, når, hvornår bliver det så til noget? Det håber vi ikke, det bliver foreløbig, men det sker jo en dag. Ja,
0: men samtidig... Så, så på han den måde var jo... talen
3: jo visionær.
0: Ja. Jamen, det var bare fordi, at jeg tænkte nemlig også på, at han nævner jo de her, øhm, som jo også er det klip, der er gået meget rundt med, at han sådan stiller sig op ved siden af dronningen. Han, han påpeger nogle forskelle, de har, og så slutter også af med det her med, at de så begge to er søstærke. Men der bliver han jo sådan meget mere personlig,
3: Ja, men det der med forskellene, du maler, jeg motionerer. Den lange række af, af forskelle, det er jo det, vi som retorikere kalder kontraster. Sort, hvid, mand, kvinde og sådan noget. Og sådan nogle forløb med kontraster, de gør sig bare vildt godt i taler. Og det at have sådan et retorisk greb med, og så er øvrigt jo også slutte af med, hov, vi er begge to søstærke. Det vil sige, at de to modsætninger smelter pludselig sammen i det samme greb. Det er et godt greb i en
0: tale. Og det, som der jo så også er, så hvis vi så går længere ned i den her øh, sammenligning, eller ikke sammenligning, mm. så er det jo, der så også er blevet blivet meget mærke i, det er, at kronprinsen, han selv er inde på det her med, at han har måske, eller har haft i hvert fald en tendens til måske at kludre lidt rundt i sproget, modsat sin mor, der jo sådan nærmest er kendt for sin øh, sprogbeherskelse her. Mm. Hvordan oplevede du det her med, at han også har øh, viser den her selvironi, eller selvindsigt, om man vil?
3: Så det er præcis det, der slår hovedet på sømmen i den her tale. Det er, at for første gang, jeg har jo set på ham mange gange, når han har holdt tale, for første gang, så har han overskud til at grine og more sig og have ironi. Og det er præcis det, der gør, at den her tale, den, ud over det andet, vi har fortalt, som er rigtig gode retoriske greb, så når vi går på det personlige plan, så er det præcis det, der gør, at jeg øh, søndag aften konkluderede, at det her det er hans gennembrud, som taler. Fordi yeah. nu viser han overskud. Nu er han ikke forlejen. Nu er han ikke usikker. Nu er han ikke bare ham der øh, fred der render rundt. Far er her, og det Så... er i orden. Det er jo det, det, er jo det han siger.
0: Det og det var nemlig lige præcis det, som, der, øh, altså, som du også lige startede med at nævne det her, med at han viser virkelig, at han sådan er på vej. Øhm, og ja. det ved jeg ikke, hvor meget sådan har... Det er i orden, jeg står her. Ja. Øhm, hvordan kommer det ellers til udtryk? Altså, det, det virker også lidt som om, når man ser ham læse den op eller holde sin tale her, at han jo også virker utrolig rolig og hjemme i det her. Det altså, det virkede heller ikke for sådan rigtig øh, fortasket, vel?
3: Nej, og, og, mm. og ofte har det jo været sådan, at, at i stedet for at have manuskriptet ind i hovedet, så havde han jo hele tiden hovedet ned i manuskriptet, fordi han var så bange for at sige noget, der var forkert eller udsat. Det var ved jeg, men mm. pludselig så slipper han det. Oh. Og det er en stor befrielse for os alle sammen, at han, han giver slip på det der. Han glemmer ikke manuskriptet, han bruger det, han læser det op osv., men man har den klare fornemmelse, at nu er det i orden. Ja. Er det er i orden. Ja. Det siger det, Og jeg siger jo det, det, der står i manuskriptet, fordi det er vildt med det, og det går nok, at det er i orden. Det er sådan, han tænker, ja. og det kan vi mærke. Det er det, der
0: gør det forskel. Præcis. Og de lavede, han lavede også en lille bitte fejl på et eller andet tidspunkt, en helt ja. rolig fejl, hvor at han nemlig ikke ja. gik i panik. Og der tænkte jeg også sådan, okay, vi har faktisk noget at gøre med her, som ikke bare er en indstuderet. Altså, hvor at man måske ja. tidligere ser ham blive sådan endnu mere lidt famlende, hvis der sådan er gået noget galt, ikke? Ja, det var, øh, man må sige, at det her, øh, er det en tale, der har skrevet sig lidt ind i historien nu, synes du? Ja,
3: den er helt ja. afgørende for, nu har han fået et nyt afsæt. Han har fået et nyt afsæt for sin gerning, og øh, han er blevet voksen, og han har påtaget sig rollen, og han er parat, så øh, det er bare godt. Og, og, og det, skjulte, det, det skjulte skub i den her sag, det er jo det, der skete i England at pludselig ja. så kan man se, at det, nu det går ud på det her med monarki. ikke, Nå, ja, der er noget der, ikke?
0: Jo, og det er også det, har vi snakket meget om i dag, det her med, at det var jo sådan en sjov, mærkelig kontrast, der lige pludselig opstod, som på en eller anden måde satte det hele i et lidt andet lys og så videre. Ikke? Det gør det da. Ja, men så vil jeg også gerne lige spørge dig lidt om, fordi der var jo også en anden tale, som må, måske på mange måder nu kalder jeg den en lille smule lidt mere kedelig eller lidt mere pligtagtig. Mm-hmm. Fordi den kom jo sådan fra Mette Frederiksen, og hun skal jo også holde den her tale ja. til dronningen. Kan du prøve ja. at forklare, hvad forskellen er på sådan to taler? Hvordan adskiller de sig fra hinanden?
3: Jo, altså man kan sige, at det Mette Frederiksen skal i den situation, det er, at hun skal tale på alles vegne, fordi hun er jo vores allesammen statsminister. Så så det er en tale fra det det ene del af statsapparatet til et andet del af statsapparatet. Og der må hun selvfølgelig også godt være lidt personlig i forhold til dronningen, og det var hun jo også. Men det bliver sådan mere formelt på en eller anden måde, og det skal det også være. Jeg synes, at den var en anelse for rutinepræget, den den der tale. Mm. Som, som, ja, som Mette Frederiksen holdt for, for dronning. Altså, det var, der var ikke noget i vejen med den. Den opfyldte den skulle, men, men jeg manglede måske et glimt i øjet undervejs, øh, og jeg, jeg manglede måske også en perspektivering. En anden perspektivering, end det, vi altid hører, at statsministeren, hun er også selv en kvinde, og dronningen er selv en kvinde, og der er mange yeah. kvinder, der er ligesom... Og, og det har jeg alt respekt for, for det er jo rigtigt, at kvinderne er en meget væsentlig del af hele samfundet. Men, men det bliver også lidt sådan forudsigeligt at kæde lidt på en eller anden måde. Så.
0: Altså statsministeren, hun prøver jo nemlig også, altså hun prøver jo at blive sådan lidt personlig. Som du siger, så, ja. Ja, så ved jeg ikke. Altså hun siger sådan nogle ting med, som jeg ja, er kære dronning Margrethe, eller så videre. Altså ja. men det bliver stadigvæk ja. meget formelt. Ja. Men handler det, ja, det også lige så meget om, at øhm, altså, det er måske mere... Ja, hvordan skal man forklare det? At det handler mere om sådan hvem der holder talen i, altså frem for hvad der egentlig bliver sagt altså hun står ja. der bare som statsminister ja. så hun skal ligesom ja. sige noget eller?
3: Ja. Det, det synes jeg du har ret i et, stykke, et stort stykke hen ad vejen at det, ja. det, synes, du ret i.
0: det eneste jeg ikke kunne lade være med at tænke over det var jo øh, som, altså, at tænke valgkamp ind i det lige med det samme det ved ja, jeg men, ikke om du sådan lægge mærke jo, til altså, fordi at... ja. Ja, hvad
1: siger du
3: Jamen, jeg siger bare at det er godt hun ikke har udskrevet valget fordi så vil det være yeah. umuligt for hende at holde den tale. Altså, hun kan holde præcis den samme tale, men det har bare været umuligt i virkeligheden. Fordi alle ville jo så lægge alle mulige motiver ind i den, øh, i den tale, og der er blevet være ballade ud af det. Yeah. Um, så det er godt, altså på den måde kan man sige, at det er godt valget ikke er udskrevet. Fordi det ville have forkludret det fuldstændig. Øh, ja. men altså, der teltikken. tror jeg også, der
0: er mange, der har gået og tænkt over, at det, at det her valg først i hvert fald skulle komme efter den her, ja. det her regeringsjubilæum. Men altså, hun nævner jo for eksempel alle de her meget folkelige ting, som dronningen hun øh, har, har gjort med Ulf Pilgaard, øh, da hun overrasker ja. ham, og nogle klipsøringer for Matas osv. Altså noget, der sådan, passer meget godt ind i statsministeren sådan kralmadder og hendes, sådan, de her optrædener og sådan noget, ikke? Altså, jo. så hvad har Mette Frederiksen egentlig på spil i sådan en situation, selvom det er meget formelt, at hun skal holde det?
3: Jo, men hun har jo det på spil, at, at hun vil jo gerne stå som hele Danmarks statsminister, og, og derfor siger hun jo også nogle af de der let forståelige ting, eller hvad man kan sige med øreklipsene og, 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 og så videre. Men man skal bare passe på i den situation der, at øh, man ikke kommer til at virke på nogen måde nedladende i forhold til dronningen. Altså... Nej. Øhm, altså, synes du det de er meget det? Det, Nej, men jeg, jeg, jeg synes, der mangler lidt svung i den øh, i, i, i statsministerens øh, tale. Men man skal også passe på, at hvis, hvis man laver det hele tiden meget meget, meget dagligdags, så er det jo sådan set ikke med dronningen. Altså dronningen lever et liv, som er meget meget anderledes end, end os andre. Yeah. Øhm, så ja, yeah. jeg synes, det var lidt for rutinepræget, øhm, ja, på statsministerens yeah.
0: Men hun, men hun gjorde sine ting, kan man sige. Jo, jo. Der er, Som, er ikke noget ja, vej. Altså, det, det
3: gjorde så på den,
0: den måde, så har den måske ikke helt skrevet sig ind i historiebøgerne Nej, på samme måde Nej, det gør måde. den ikke. Altså,
3: der bliver ikke nogen, der skriver om den nogensinde. Nej, det Nej.
0: Men nu har vi altså lige talt lidt om den, fordi det var der ikke så mange andre, der havde. Nej, men <laughs> så, det er den de øh, Så Jesper Troels Jensen, øh, tusind tak fordi, at du ville løbe de her to øh, taler igennem med mig.
3: Jamen, jeg møder gerne op en anden gang. Jeg synes jo også, at monarkiet er interessant. Og vi skal jo bare være klar over, at det, der betyder rigtig meget for mennesker, det er også en masse symboler. Og det ser vi ja. nu i kæmpe skala over i England, hvor vi det kommende uger. ser den ene mystiske forestilling efter den anden. Men, men Jamen, mennesker er... har i den grad brug for, ikke bare for information og logik. Vi har også brug for mysterier og symboler. Og det er det, kongehuset og monarkiet også kan.
0: Det er godt. Tusind tak, fordi du vil være med. Velbekomme.
1: Det er kjoler, og det er også de mere festlige kjoler. Det kan være farvevalg. Der er mange farver, mange af de stærke farver. Prinsess Bendigte kan gå ind og vælge nogle meget dus farver. Det vil dronningen ikke vælge.
0: Hvis du har lyttet til monarkiet før her på Radio 4, så kender du måske stemmen af den næste gæst. Det er nemlig vores rigtig gode veninde Christine Sørensen, som hækler Kongerækken og står bag Instagram-profilen Den hæklede Kongerække. Velkommen til Christine.
1: Tak, du
0: er. en weekend, du også har haft i forbindelse med hele det her øh, regeringsjubilæum her, var?
1: Helt vildt weekend.
0: Det er og nu siger jeg jo altså at folk, der har lyttet til vores program før, men altså, du har jo næsten ikke været til at komme udenfor for om, hvis man også tændte et fjernsyn og alt muligt i løbet af weekenden her. Ja, det har også været så vidunderligt. Jeg ved jo, at du har fejret det her regeringsjubilæum, om, om nogen har ikke, så har du, fordi at du var jo til åbningen af din nye udstilling med dine egne heklede konger og dronninger i kongernes jælling. Først og fremmest tillykke med den åbning. Tusind
1: tak. Jamen, det var en fantastisk weekend. Også fordi jeg virkelig følte, at, at vi havde lavet op til den. Altså nærmest hele landet havde jo glædet sig til det her jubilæum, som jo var udsat fra januar allerede. Ikke? Og øh, det der jo skete, Tue, jeg ved ikke, om du kan huske, vi talte også om det dengang, det der skete i januar, det var, da vi udsatte jubilæet, hvor vi skulle have åbnet øh, udstillingen med den hæklede kongerige. Der udvidede vi den jo, og vi sagde, jamen hør nu her, alle har jo et billede af dronning Margrethe den anden. Alle ved hmm. jo, hvordan de synes, hun var allerbedst. Så hvorfor beder vi ikke alle om at hækle deres Margrethe den anden? Så bliver den også udstillet. Og det var ja. en kæmpe fest.
0: Og det havde folk taget til sig?
1: Helt vildt. Altså ret mange. Øh, altså nu vil jeg ikke få alt for overrasket, men jeg troede faktisk måske, at den der interesse for historie og, og håndarbejde, var øh, begrænset til et, en, en færre målgruppe. Men, men det var det ikke.
0: <laughs> der er simpelthen væltet forskellige dronninger Margrethe ind i forskellige garn til, Jamen, faktisk. til kongernes jælling. Ja. men så videre Og alle Prøv lige at tage os med. Ja, ja. Også, der ligesom ikke kunne være med i jælling her øh, over weekenden. Prøv lige at tage os med fra start til slut. Hvordan øh, fejrede I regeringsjubilæet derovre?
1: Jamen altså, øh, der blev fejret. Altså, det startede jo allerede, lad os sige, øh, torsdag aften vi havde jo inviteret alle, der ville, alle, der havde hæklet en version af dronningen, alle, der var i nærområdet. Faktisk var vi gået så bredt som at sige, at de fine fik lov til at fejre i København, mens forfædrene og folket kunne fejre i Jelling. Så stort tænkte vi det selv. Men der skete jo lidt her i weekenden, og også to, som jeg tænker, at vi også lige skal tale om, at torsdag aften, ja. da jeg sad i aftenshowet, der kom meddelelsen jo om, at dronning Elizabeth er ingen døde. død. Ja. Så det væltede jo faktisk også lidt op og ned på det, fordi uh, dronning ændrede sine planer for selve uh, weekenden. Uh, hun droppede blandt andet den her tur gennem byen, uh, og bal- mm. balkongscenerne, hvis man kan kalde det på den måde. Ja, alt hvad der
0: ligesom havde sådan et, lidt mere en folkelig appel, altså der hvor folkefesten ja. var en del af det, ikke? Og der kan man måske sige, at det var jeres måske også lidt en del af jo.
1: Ja, det var det jo, så på den ene side kan man sige, at jeg synes det var helt fint at holde en, en bred folkefest, men jeg kan godt se, altså jeg kan måske godt forstå, at det var noget andet, når det var... Regenten selv, der var afsender på den her meget fejringsagtige stemning. Mm. Men det følte vi os ikke, ikke ramt af. Vi synes stadig godt, vi kunne fejre. Men det betød jo så også, at vi, det her, vi havde jo ligesom tænkt, at vi skulle holde sådan en viewing party, så vi også kunne se hende køre rundt. Og, altså, der var jo ikke, hvis der var nogen af jer, der så uh, news, i løbet af lørdagen, så var det jo ikke... Det var jo en del padleri af nogle værter, hvor der ikke skete så utrolig meget. Så vi droppede ja, simpelthen hele det der viewing-party, og så holdt vi vores egen fest.
0: Ja, og, og hvad, var hvad, hvad kunne man opleve til den skønne fest? Jamen
1: altså, vi startede ligesom med øh, en... Altså på Kongernes jælling har de bygget sådan en, øh, et udsnit af den gamle... Øh, vikingepalisade, som er meget høj, og som ligesom står uden for museet. Så det første, der ligesom mødte dig, når du kørte ind til Jelling, det var først det her museum, hvor der var kommet kæmpe billboard op af af hækledukkerne. Meget store hækledukker, så store jeg aldrig har set dem før. Og så kommer man over til den her palisade, og der stod jeg og borgmesteren og museumsdirektøren med en lyserød megafon. (laughs) <laughs> og så øh, udråbte vi vores fejring, øh, og at udstillingen nu var åben. Øh, og vi havde også arrangeret sådan, at der var en meget lang rød tråd, der ligesom gik ude fra palisaden ind i museet, i en kæmpe garnnøgle, der hang op i loftet, og som så gik direkte op til udstillingen. Så hvis man skulle sige, undskyld, hvor er udstillingen af den hæklede kongerige og dronning Margrethe, så kunne vi sige, bare følg den røde tråd. Og det havde vi glædet ej, os til. Og ej, den røde tråd den, rød tråd, den skulle tråd, selvfølgelig jeg... klippes over. Og det havde vi fundet to fantastiske øh, hæklere til, som havde hæklet deres version af Margrethe. Og mm. øh, de var hver især i klædt øh, pangfarver i dronningens stil. Der var endda en, der havde en rigtig flot rød lille øh, knaphat på i rigtig dronningens stil. Og de klippede så den her store røde tråd over. Og tu, i det, de klipper den tråd over så kom der rundt om hjørnet pigarden så kom øh. julesminde, pigarde spillende og øh, jeg skulle lige sige dansende men det var jo trommende og marcherende øh, ud i en ægte, fejrings, et ægte fejringsoptog øh, til alle store overraskelser fordi de kunne godt stå gennem sådan en pigarde så ja. Ja, det var faktisk ret
0: festligt
1: det var faktisk ret festligt
0: blev folk ikke forskrækket
1: Nå, <laughs> også lidt, men det var mere sådan en, um, det var ikke sådan en, ah, det var mere sådan en, uuuh.
0: Nej,
1: <laughs> <laughs> det lyder helt underligt. Ej, det, var helt Ej, det lyder underligt. så
0: dejligt, at I faktisk har haft en, en, en folkelig fest derovre. Ja, det
1: synes jeg, vi havde. Det synes jeg virkelig, vi havde.
0: Altså, og så må jeg jo også sige, at altså, det er jo dig, der har sat alt det her i søen. Det kan du altså ikke løbe fra, det er dig, der startede med at hækle alle de her gamle konger og dronninger osv. Og Prøv lige at forklare mig, altså, nu havde de jo så fået øh, selskab, meget fint selskab også, af en masse andre dronninger, Margreter, om man vil. Men hvordan var det at se alle dine hjemmehæklede øh, små konger, altså være
1: udstillet? men det var så fedt. Altså, jeg vil så også sige, at ja, det kan godt være, at det mig, der fik en skør i dag, en aften for nogle år siden, og ligesom gik i gang med at lære mig selv at hækle. Men altså, der er simpelthen nogle museumsfolk, der kan et og andet der. Altså, de havde jo formået at sætte det ind i en stor ramme. Altså, både det her med at holde det i Jelling, som nej, det var ikke København, og det var ikke der, hvor de fine skulle fejre. Men mm-hmm. til gengæld er det der, hvor kongerækken startede. Altså, det er jo der, hvor Danmarks dobsattest stod, et stenkast, hvis man kunne, kan må være så fræk at sige, et stenkast fra museet. Og hele den øh, sætning var bare så vild, fordi at den historie, vi ville fortælle, det var jo netop, at vi fejrer dronning Margrethes 50-års jubilæum, og hun står på skuldrene af hele den her lange, røde tråd af konger og dronninger, som øh, altså, i mit perspektiv alle sammen har været noget dårligere end hende til at være konger og dronninger, men men, som hun har lært af, og som hun har bygget sin magt i reaktion og og rume på. Så hele den fortælling var bare så stor, altså for mig personligt var det virkelig en en vild ting. Og så var der selvfølgelig det med, at man ser sådan en udstilling komme op fra fra ingenting, fra at hænge med et søm søm igennem hovedet hjemme på min væg, til at komme bag glas og guld, i fine yeah. montrer, blive sat op i en sammenhæng, den her røde tråd, der ligesom buktede sig gennem den alle sammen, øh, og sat, altså virkelig fortalt, både med lyd og lys, og øh, der var også sådan noget, der var også et børnespor, hvor børnene kunne gå rundt med sådan en infrarød lygte, og finde små spor fra kongerne, så de kunne til sidst kunne lave sådan et, en skattejagt om, hvad er det, vi kender kongerne fra. Og jeg synes bare, at det var jeg har selv kaldt det sådan lidt uh, hashtag Life goal, altså, men det var bare også topmålet af, hvad jeg drømte om, at den her uh, hæklerække skulle være for et formidlingsprojekt af ja. en, en dansk ja, fordi... identitet og en dansk historie.
0: Ja, fordi at hvis du lige. Altså, kan du uddybe lidt mere? Altså jeg vil jo allerede nu sige, at jeg, at jeg synes, at alle skal tage op og se den udstilling. Men hvis du kan uddybe lidt, hvad er det så at de her gode... Øh... Museumsfolk øh, har fået øh, ud af de her dukker, om man vil. Altså, sådan, ja. de kronologiske, ja,
1: altså, lærer
0: man noget? Eller?
1: Forestil dig ligesom, du kommer ind på øh, Kongernes Jelling, som ikke er en gravhøj eller et hul i jorden, hvad man ellers godt mm. kunne tænke, eller ligger under en sten eller noget. Det gør det ikke. Det er faktisk et rigtig flot, moderne museum, som står øh, lige ved siden af Jellingstenene, øh, men som ser meget moderne ud. Så kommer man ind i en stor arvle, og så ser man den her røde tråd hænge op i loftet. En rød garnnøgle. Så følger man den her garnnøgle ovenpå og kommer ind i et rum, som egentlig er stort og firkantet, men så er delt op i de tre længer, man ser. Så den første lange længe, der hænger den hæklede kongerække, eller de to første lange længer, der hænger den hæklede kongerække i, i kronologisk orden. Sådan bugtene øh, på en rød tråd, hvis man kan sige det sådan. Øh, ja. Og den, langs den anden væg har de lavet noget multimedie, noget med nogle videoer, både hvor jeg fortæller øh, om kongerækken, hvor der er en historiker, der fortæller sammen med mig om, hvad der er de sær, øh, særkender ved hvert konge. Så er der en stor sådan en tronstol, sådan en rigtig eventyrt trunstol med rød, øh, rød pude og guldornamenter og sådan noget, hvor man kan sætte sig ned. Og så er der en, en anden hækler, der hedder Gitte, som er helt fantastisk. Øh, som har hæklet øh, kronregalier, et stort øh, æble, og et stort scepter og en stor krone, som man kan prøve at tage på og være sådan et selfie hvis man vil det. Oi. Og så følger man ligesom øh, de her konger, følger den røde tråd øh, op gennem 1000 års Danmarks historie, og ender selvfølgelig med Margrethe. Øh, ja. Og øh, så har man der er også undervejs, at der nogle små tekstbider, både fra min Instagram, men også sådan nogle lidt små bonusinfo sådan noget. Kreshanten 4, den eneste, der har siddet længere end dronning Margrethe. Altså det er, ikke, det er jo en populær udstilling, det er jo en popudstilling, du. Øh, ja, så, så det er ikke ordentligt. sådan noget øh, lange tykke bøger, øh, man skal søge Nej. informationen fremad. Det er gjort lækkert og nemt, øh, nemt tilgængeligt.
0: Det kan man jo nemlig også opsøge sig mange andre steder, kan man sige. Ikke? En ja, det, masse det,
1: og det, grundlæggende
0: det er... viden, hvis man bliver ægget af det. Ikke?
1: Fuldstændig. Altså, det er det, der det skal give en tørst til at sige, okay, hvorfor ser ham der Magnus den gode så crazy ud med sit ene øh, skæve øje? Jamen, så kan man jo gå ind og, øh, ja, nu skal jeg, og google ham, hvis det skulle være sådan. Ikke? Ja. Altså, men, men det, der så sker, det er, at når man kommer til enden af kongerækken, så er der ligesom noget sort der kører ned. Ikke? Så er der et sort klæde, som man kommer ind igennem som en, 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 en mørk entré, kan man sige. Og der står i en montre, der står en dukke, som en, der hedder Sande, har hæklet af Margrethe i sin sorte kjole, som hun stod med på Christiansborg Og samtidig jaller hvad hedder han, Jens Otto Kraus? Øh, ord ud. Kongen er død, dronningen længe leve. Så man kommer straks ind i den her stemning af, at nu er man altså, nu handler det om Margrethe. Nu er det Margrethes liv. Og så kommer man ind, gennem den her sorte sluse, kommer man ind til den mest fantastiske farverige væg. I, øh, dronningen har jo designet nogle særlige farver til det her jubilæum i lyserød og grøn og orange og blå. Og der står en regnbue af Margreter. Altså, jeg tror, vi er oppe på små 200 Margreter, Ej, så som er satte op en port, på en hel altså. væg i farveorden. Så det bølger, der er både nogen, for hun var lille pige, der er nogen øh, i brodekjole, der er nogen i sørvekjole, der er nogen i alle hendes ballkjoler. Altså, det er alt, alle afskygninger af Margrethe, simpelthen.
0: Ja, Ej, det lyder ved underligt. Det er en kæmpe opfordring til at tage op og se det i, øh, i levende liv, om man vil. Um, lige her til slut, Christine, ikke? så må jeg jo også lige høre, fordi at nu den jo så har slut, Kongerækken. Du har hæklet den hele, og du har også fået, øh, øh, fået mange udgaver af man Margrethe ind. H- hvad skal der så ske nu? Så på fronten, ikke?
1: ikke? Nej? <laughs> jeg ved ikke. Jamen altså på hæklefronten, på livsfronten, på historiefronten. Alt er åbent. Altså, øh, to, jeg, jeg er jo ikke en... Øh, en naturlig hækler. Altså det her, det er jo mit første og eneste hækleprojekt. Ja. Så, så jeg, <laughs> jeg, jeg ved det faktisk ikke. altså, hvor kan det så ikke altså, samtidig... hen, Ja, det her, det er men samtidig er det også sådan lidt, altså vil man virkelig have mere af det samme? Altså det er klart, at det der mangler, at det kan jeg lige så godt give ud til opfordring her, der mangler jo dronningerne. Ikke? Der mangler jo rækken. Nu har vi så meget viden og så mange gode programmer og interesser om dronningerne, Hvem laver dronningerne? Hvem laver ja. statsministerne? Altså, øh, nu har vi, ja, vi sat en nye ting nemlig. i gang med, hvem hækler Helle. Altså, øh, ja, der, er, der er så meget, man kunne gøre her. Ikke? Og, og jeg vil i virkeligheden gerne sende den videre, fordi der er så mange, der har lyst og, og mod og interesse på det her. Jeg selv ja. har faktisk tænkt lidt på, øh, at øh, om man ikke skulle... Øh, jeg ved ikke, jeg har kastet min kærlighed over bajøtapetet. Kender du det?
0: Ja, vidunderligt.
1: Slaget i Hastings 1066. Ja. Øh, røvsygt? Nej, overhovedet ikke, fordi at det er fortalt som en tegneserie med sådan et sjovt symbolspor. Så det, jeg tænker, ja. det er, at nu skulle man aldrig lave sådan et barjøtapet for politiske skandaler. Altså, man ser ja, og det allerede... er ligesom
0: en, som du siger, for hvis lige der er nogen, der ikke helt er med på det barjøtapet der, så er det ligesom sådan en, en lang tegneserie fra hvad, 1200-tallet, gammel gammel i hvert fald, et eller andet, ikke? Jo. Øhm, over det her slag i Frankrig og England eller sådan noget. Så vidt jeg husker, jeg så det mange der var bare... Mange heste,
1: mange mænd, mange skibe og mange svær. Ja. Men altså, du, det, altså et tapet for minkskandalen eller ja. påskekrisen, <laughs> altså, ja, hvorfor ikke?
0: men altså, jeg håber, at det hele realiserer sig, så altså, håber jeg, at det har lidt en kongelig vinkel, så vi kan følge med rigtigt. i det projekt, også her i her i programmet af Christine Sørensen. Lige til allersidst, aller så vi kan også lige sige, hvor lang tid er det, så man kan opleve den her udstilling i Jelling?
1: Året ud. Så, Året ud. så
0: der er altså tid til det endnu?
1: Der er tid til at tage uh, Jelling tur og retur, og det kunne ja. jo også godt være, at den kunne flytte videre bagefter, nu må vi se.
0: Nu må vi se, mm. og det glæder vi os til Men at se i hvert Men den kongerække
1: lever jo stadig på Instagram, dog.
0: Ja, og, og der den kan er jeg altså dog. også anbefale bare at skynde sig ind og følge dig og den profil. Christine Sørensen, tusind tak fordi, at øh, du
1: vil være med. Tusind tak fordi, jeg må komme til. Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive.
0: Velkommen tilbage til mikrofonen, Julie Lenhardt Højmark.
2: Mange tak, til.
0: Nu skal vi jo altså til det, fordi at vi jo, som jeg sagde i begyndelsen, så har vi altså et hængeparti fra sidste uge, hvor vi jo tippede omkring det her regeringsjubilæum. Ikke? Og jo. der skal vi jo selvfølgelig have fundet en venner blandt os, og måske blandt befolkningen. Yeah. Vi opfordrede jo også til, at øh, til man bare skulle skrive ind, hvis man havde fået alle rigtige. Og jeg har ikke fået nogen mails Nej. endnu. Den <laughs> det kan jo være, at du. <laughs> ja, det kan være. Men husk nu, at I altid må skrive til os derude, ikke? og det gør man altså på monarkiet-radio4.dk. Så er det ja. også med. Julie, Men skal vi komme har... i gang
2: med det? Ja, lad os gøre det.
0: Hvad vil du sige?
2: Nej, jeg vil bare sige, at forhåbentlig har lytterne, der bare siddet og hygget sig med og, øh, og get det med, og velvidende, at øh, det handler ikke om at vinde, det handler om at være med.
0: Det er nemlig rigtigt. Yes. Det kan du måske lige skrive derunder... Øh... <laughs> <laughs>
3: Nej, <laughs> Nå. nu får vi se
0: Hvilken farve Nu løber vi lige hurtigt spørgsmålet igennem her ikke? Yes. Hvilken farve har dronningen på På balkonscenen Der det så desværre blev aflyst yeah. øh, Det gør det jo lidt svært Men jeg vil sige at Jeg sagde altså hot pink og du sagde gul Og hvis jeg så lige må indskyde At det jo faktisk var en meget hot pink Dronning vi så i Vores frokirke
2: Ja yeah. Og, og ikke alene i vor frue, jeg vil også sige, at den, hun havde på i det kongelige teater lørdag aften, var den ikke også i nærheden af noget pink?
0: Den var måske ikke sådan i den hotte ende, mere sådan i den koralle ende, hvis Nej. man kan sige det. Men jo.
2: Jo. Jeg vil sige, øh, at <laughs> summen af de to gør i hvert fald, at øh, Tu, den får du. Der var hot pink, yep. og der var øh, noget tilnærmelsesvis pink. Der er point til dig.
0: Sådan. Så var der et til her. Der skriver et. Det er juli <laughs> okay. Julie, 0. Nej. ja, ja, ja. ja. <laughs> Nå, så var der jo også nogle heste, der aldrig dukkede op, øhm, om de ville opføre sig utidigt Der må man sige, at øhm, det, det gjorde de at altså, de opførte sig jo fint ikke? Ja, de øhm, var der
2: ligesom bare ikke rigtig.
0: Nej, præcis, nej. så der er altså et point til os hver, fordi at vi var sikre på, at de ville opføre os pænt
2: Og det, og det er helt det sikker på, at de havde gjort Det kan vi sagtens gå ud fra, at de ville have gjort
0: Ja, nummer tre Der var ingen du ikke til stede til de store fejringer. Nej Desværre
2: det Men ved var, du hvad, vi vel... sagde
0: begge to, at han ikke ville komme, så der er altså et point til til hver af os. Ja, yeah, det var jo altså også kun, må vi
2: bare lige hurtigt sige fra, fra de andre øh, nordiske kongehuse, så var det jo kun kong Harald og dronning Sonja fra Norge og Silvia og Carl Gustaf fra det svenske kongehus, der dukkede op. Ellers var der jo ikke andre udenlandske konger ligesom sådan.
0: Nej, og der var jo heller ikke nogen kronprins. Altså der var, jo, det var kun regentparret der var med fra udlandet, ikke? Og så selvfølgelig Lige. dronningens nivøer og Ja, ja, ja. Rundt omkring, ja. Men ingen du i denne omgang. Men var der så en spritny ny balt gal, <laughs> eller balkjole?
2: Ja. Yeah. Og det var og der. Og det var der jo.
0: Det var der. Og vil du være Jul Der sagde du altså nej, ja. og jeg sagde altså ja. Ja, at det ville der være, fordi at uh, Begitte hun har altså været i gang igen og lavet ja. den her skønne kjole til det teater.
2: Som var den her koralkjole, var det sådan du kaldte den?
0: Ja. ja. Sådan koralfarvet agtering, tror jo. jeg at de kloge sagde inde i fjernsynet i hvert fald. Skynden peach.
2: Ja. Og så ved var jeg, der at... et fest... ja, Nej, jeg vil bare lige hurtigt øh, indskud, så ved jeg, at du også har, har bemærket, at den her blå, smukke kjole, vi så hende her på til taflet, at det jo faktisk var første gang, vi så den i levende liv.
0: Ja, det er rigtigt. Vi har jo set den på de her øhm, portrætter, der blev taget i forbindelse med hendes øh, 80-års fødselsdag. Men øh, vi har aldrig set den sådan gå ned igennem drabantsalen inde øh, på Christiansborg. Nej, den var flot. Den var, øh, den var udmærket. Jeg Nå. kunne bedre lige den. Den, øh, den i det kongelige teater. Okay. Så, så har vi også fået det med. Nå. men var der et festførværkeri? Nej. Nej. Og der sagde vi begge to, ja, det ville der være. Der var ikke nogen, der var ikke noget fyrværkeri, Og vi fandt aldrig ud af, om det ville komme.
2: Nej. Nej. Nej.
0: Vi hopper videre Nej, videre. Fordi så altså, har vi jo lige snakket med Christine Sørensen lige før, ikke, jo. og der fik vi jo, der spurgte vi om, om DR eller TV2 eller begge havde sendt nogle rapporter til Jelling for at følge den her åbning af, af Jyllands fejring, som de kaldte det derovre. Og det havde de jo ikke sådan i livesendingerne, men altså Christine, hun har altså både siddet inde i øh, DR's aftenshow og TV2 Godmorgen Danmark, og altså hun har er, hun er fået noget presse.
2: Ja, nu kan jeg jo godt mærke, at du læner dig mod, at øh, vi begge skal have et point, fordi vi begge sagde ja. Men der må jeg så være, være nej. Jeg, jeg synes meget specifikt, hvor spekulationer gik på, om man midt under den her væg-til-væg-dækning ville sige, og nu stiller vi om til Jelling, hvor der er ved at åbne en ny udstilling. Yeah. Øhm, jeg, jeg synes, vi må sige, at der var ikke nogen point.
0: Okay. Ja, jeg ved det ja, godt. Men... Jeg ved det godt. Men det, det hjælper det... heller ikke mig to. Nej, det er altså ikke. Du er, så, øh, du er så ærlig. Okay, så vi kan korrekt. godt lige noget de sidste, fordi... Yeah var dronningen sådan på en eller anden måde en del af gallaforestillingen på det kongelige teater. Og det var hun jo, fordi hun havde lavet nogle af kostymerne til en af balletnummerne, eller til et af ja. balletnummerne. Ja, og der var simpelthen to jaer.
2: Og det havde jeg ikke engang og... med. Kan, kan du huske, hvilket nummer det var?
0: Nej, det kan jeg Nej. simpelthen ikke. Og da jeg skulle finde det i dag, så kunne jeg faktisk ikke finde det, så jeg er også lidt i tvivl.
2: Okay, vi, vi siger Men, ja. Jeg...
0: <laughs> Men jeg kan huske, at der var nogen, der sagde det. Og ind på billedbladet skrev de det, men der skrev de heller ikke, hvilket nummer det var.
2: Jam så ved men, du hvad, så, der, ja. så kan ingen vide det, hvis
0: heller ikke engang de kan. Nej, præcis. Julie, allerbi, aller sidste spørgsmål her, ikke? Jo. Var der en af børnene, der kom til at stjæle showet? Det var der, det var vel var ikke, der vel ikke, rigtigt. ikke rigtigt? Nej. nej. Og der, var, der sagde vi også begge to nej. Det yeah. var dronningen, der var i centrum, og lidt Helle Thorning også, men det kan vi snakke om en anden dag. <laughs> det kan vi. Men der var jo altså også lige et aller sidste spørgsmål, to. Har jeg glemt det? Ja, det har du nemlig. Det
2: er 9. og sidste spørgsmål. Hvem ville holde tale oh. søndag aften, hvor øh, vi sad rigtig, nærmest undskyld. og skulle vælge mellem... Altså, vi sad begge og vækslede mellem. Er det kronprinsen, eller er det statsministeren? Jeg var hurtig og sagde kronprinsen, og så var du så sød at sige... Så siger jeg statsministeren. Det var jo dem begge to. Så den synes jeg også, vi begge, begge må få et point for.
0: Men jeg synes næsten, at du kunne få et endnu større point, fordi det var ham, der så fik al opmærksomheden, kan man sige. Ikke? Se,
2: det kan jeg ikke s- sige dig imod.
0: Nej, og ved du hvad... Så blev det altså mig, der vandt med fem rigtige, og du havde tre rigtige ud af de ni, Julie. Ja, sådan må det være. Det du var flot.
2: Er du er værden. Jeg er det en sidekick.
0: <laughs> ja, det er i hvert fald mig, der går mest op i sådan noget, når de her live-transmitteringer kommer. Det er jo derfor, jeg elsker det her monarki. Ja. Færdig bum. Men Julie, vi skal snakke mere om monarkiet i næste uge. Og måske ikke vi på en eller anden måde komme tilbage til dronning Elisabeths øh, begravelse på næste jeg. onsdag? klokken 13.05, der er vi altså tilbage her på Radio 4. Nu er der nyheder. Tak for i dag.